0: Tradiņa slimnīca sasins veda ķirurgs, profesors Dainis Krieviņš ir tik jaudīgs, un viņa domas tik drošas un spēcīgas, ka šoreiz, decembra nogalē, runājam par to, kas notiek medicīnā un veselības aprūpē, un mazliet arī par to, kā dzīvot ar prieku. Labdien, Daini! Labdien. Es tā drīkstu uzrunāt, jā?
1: Absoluti, droši. Jūs
0: vienmēr mūsu, nu, kā, kā uzrunāt? Dokteru Krieviņu, profesoru Krieviņu.
1: Nē, domāju, ka mēs ar mums tu pāriet faktiski. Jā, jo, tāpēc, jo man arī kaut kādā. Man liekas, ka ir vienkāršāka cilvēka, kas jau mēs kādu laiku jau pazīstām līdz ar to. Nu, tā ir. <laughs> mēs, mēs varētu to formātu mainīt tādā ziņā drošāk, jo arī vienkāršāk. Un es neesmu tādā ziņā ļoti. Super.
0: Tu ievēroji, cik skaisti te ir šodien?
1: Šī tā ir labākā vieta.
0: Aizloga.
1: Es domāju, ka tas ir izvēle, šī intervija ir brīnišķīga šajā vietā. Vienalga tas ir no Rīgas 80-90 kilometri, bet tā feelings un, un, un tas skats ir vienkārši brīnišķīgs. Man liekas, ka reta ret Latvijā ir tādas vietas, kur iederās viesnīca, iederās faktiski tā vieta apkārtījā vidē harmoniski. Un šī ir viena no tām pērlēm Latvijas.
0: Nu runa ir par vilsāmta.
1: <laughs> Jā, es nosauksim pārnā vilas, tā viena no mīļākām vietām, ja man, ne tāpēc vien, ka cejas man ir dzimtā pilsēta, un man te vecāk netāli dzīvo, bet gan vēsturiski šī vieta, gan to, ko faktiski Santa ir atjaunojusi, no un kas pa pērli ir izveidot, domāju, ka cilvēki to nenovērtē, un es domāju, ka daudz braukāja pa pasauli, mēs varam novērtēt šīs vietas, nu to filozofisku, materiālo, emocionālo vērtī, ko nie dod. Un visus gadalaikus, šodien laikā ir brīnišķīgi, tas sniegs te apkārt, bet tei tikpat labi arī, ka līst lietus vai rudens, pa vasaru nemaz nerunājot, ja, es domāju, ka tas tāds ideāls feelings, arī tas tau reklāma, bet tā ir tiešām es no sevis saks, es lielman jābraucs cēsim un vecāks saks, ka bet es nepolēk pie viņa vai brālis pie viņa, Nē, es gribu izbaudīt šo vietu. Kāds tev ir šis gads bijis? Interesants. No. Tas noteikti teica incens, un noteikti viņa nevajag bēdāties. Viņš bija savādāks kā varbūt iepriekšējie desmit gadi, kur jau bija zināma rutīna, zinājām, ko mēs darām janvārī, februārī, martā, līdz pat beigām. Un šis gads bija, protams, covidēnā, un ja mēs paņemam nos to, ko visu laiku mums dod presa, televīzija, radio bet ieslēdzam to apkārtējo vidi, ko mēs varam saskatīt. Es domāju, ka mēs Covid laikā daudz ko esam saskatījuši arī. Un ir lietas bijušas, ko... Mēs esam nepamanījuši tie ikdienas rutīnā, kad mēs skrienam, kad Covid slikts mums piebremzēt. Nu reizēm atā māj sēdēm, kas mums bija, nu tev ir jāsēž mājās, paldies Dievam, ka nebija jāsēž kaut kādā dzīvoklī, kur tiešām varēja nogalināt viens otru, bet ka tevi, te tu var atļauties sēdēt kaut kur laukos, pie jūras un varbūt bišķi padomāt. Un var jau būt, ka var to iepriekšos 10 gados, kad mēs esam skrējuši, nu vajadzēja bišķi nobremzēt, padomāt kaut ko pārvērtēt Nu, kaut ko interesanti atrast. Un es domāju, ka man noteikti viņš bijis pozitīvs, un, un, bet tagad gan pietiek. Tas relaks vai tā savādākā filozofija bijus ir vajadzīgs Tad atgriezties atkal. To, ir, mēs esam gatavi tajai mašinērijai atkal viņu audzēt, atkal veikt brīnumdarbas, atkal darīt kaut ko vairāk. Bet lai gan mēs esam daudz tādas brīnuma lietas paveikuši šogad uz tā mierīgā fona.
0: Jā, es lasīju par to unikālu operāciju, kur stradiņi sadarbojās ar Austrums slimnī ar onkoloģijas centru.
1: Es domāju, ka mums ir šogad bijuši vairākas unikālas operācijas. Un es domāju, ka viena unikālas operācija mums bija asins vai ķiruģijā kur mēs pirmo reizi faktiski Latvijas pastāvēšanas vēsturē veicām pīlnaurtas loka, rekonstrukciju. Un pat šajā Covid laikā mums atbrauc Eiropas vadošais speciālis pie mums. Mēs gribējām pacientu sūtīt uz Holandi. Viņš teica, pak pag. mums te ir lielas rindas, es atbraukšu pie jums. Un es esmu lepns, ka strādiņas viņas viņa to spēju paveikt. Un jaunietim 20 plus gadi vismaz dzīve ir patreiz stabila. Un tieši tāds pats veiksmas stāsts ir tavs pieminētais sadarbības starp Austrumu universitātes slimnīcu un, un stradiņiem. Ja Rietuma universitātes slimnīca, kā es smējos, nu, nu, ja vien ir Austrum, tad mēs esam Rietumi. Vai nu, jau kā pakariģēt to kaimiņus. Brīnišķīga sadarbība konkurents apstākļos un, un, un kā jau tie mediķi personības, bet lielis komandas darbs.
0: Es gribēju šodien parunāt nu, par tādām citām nopietnākām lietām, vispār pa medicīnu, pa veselības aprūpi, kuras ir tās vajās vietas, tavuprāt?
1: Man liekas, ka Covid ir līdzīgs kā visu lielie globālie notikumi. Pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, Spāņu uh, gripa, vienalga citas globālas pandēmijas. Un es domāju, ka Covid būs lieta, ko uh, filozofi, vēsturnieki, mediķi, gadu desmitiem pētīs te būs virkni disertācijām un pētniecībai vieta, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kādas ir bijušas kļūdas, kas ir bijis slikti, kāpēc ir rezultāti tādi, kā ir, bet ko gan parādīja viens Covid apstākļos, ka mēs varbūt neesam īsti gatavi krīzes apstākļiem. Lai... Kas ir mēs? Mēs kā valsts, es domāju, jo var jau pumpēt naudu iekšā un iedot naudu tam, tam lai aizlāpītu caurumus, bet varbūt mēs tā īsti nebijām gatavi, tādai globālajai krīzei, ja valsts ir kaut kas notiek. Otra lieta ir nu, veselības aprūpe, ir finansiāli badināta kopš atjaunotās Latvijas pirmsākumiem. Jo līdz droši vienu vēl pēdējiem, Nu, septiņiem, astoņiem gadiem veselības aprūpe nekad nebija prioritāte. Mums bija aizsardzība, darbs, drošība. Mums bija virkni prioritāts. Bet mūsu prioritāte nekad nebija veselības aizsardzība. Nu, pretēji vēl vienā nabadzīgajā valstī, piemēram, Portugālei, kas arī tikpat nabadzīga kā Latvija, kas pateica, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, reka, mums ir divas prioritātes. Tie ir medicīna un skolotāji. Mēs viņiem iedodam finansējumu tādu, kā normāla Eiropā? Nu, dem diemžēl, nav. Bet mēs gribējām knapināties pa visiem. Reku, nu, mediķiem arī nedodam, iedodam tikai bišķīt, skolotējiem iedodam bišķīt, jo mums tagad vēl ir bibliotekāris, mums vēl ir ugunzēsai, vēl ir citi. Un esi saprotami, man viss cieņa par visām šīm profesijām. Bet, nu acīm redzot, ir jāpaskatās, kas ir tāds bāzes profesijas uz kuram, nu balstās viss sabiedrība. Un šī brīdī, badinot tos gadus un, un nedodot normālu finansējumu un veselības aprūpei, skaidrs, ka pēdējos pāris gados, pat iedodot 10-20% vairāk, nevar šīs lietas. Un tāpēc varbūt es esmu priecīgs par to budžetu, ko iedod nākamam gadam it kā gan algām, gan citām lietām, Bet te ir abām pusēm taisnība. No nu, viens puses tā nauda jau nav vairāk daudz, ko iedot jau vajag citām sfērām, bet no otras puses, nu, man liekas, kā mediķiem jāsaprot, nu, ir jau arī iedots. Un vai vajag vēl, vajag vēl. Covid parādīja, cik lielā bedrē mēs esam. Mums nav vietas reanimācijās, intensīvās terapijās, cilvēki mirst mūsu, Ārsniecības iestādēm nav liekas kapacitātes, lai pēkšņi paņemtu tos slimniekus. Un tas jau nav tikai par aparatūru. Aparatūru pat mēs varam nopirkt, bet nav jau šo mediķu. Mediķi jo šobrīd strādā divās, trīs, četrās, piecās darbvietās. Tad uz Covid laiku viņiem bija jāsadalās vienā darbvietā. Atkal mums ir bēdre. Es neesmu vienā politiskā partijā un negribu nemaz būt un nekad arī nebūšu. Un es nelubēju nevienu, bet mēs jau varam ir ir slikta, pārmest slikts nu tad parādiet, kuri tie labie. Un tāpēc es domāju, ka, lai kurš būtu šajā pozīcijā veselības ministra, visi būs slikti, jo nav jau šī ideālā risinājuma, kur mēs arī dienu varam atrasināt. Tāpēc droši vien, ka, ja mēs visi kopā palīdzētu un darbotos to jau būtu, būtu, būtu daudz labāk. Un šeit jau ne tikai par mediķiem ir runa. Šeit jau ir runa arī Cilvēkim. par pašiem cilvēkiem. Un, ko Covid parādīja, kad Tie mediķi, manuprāt, ir profesionāli, bet mēs kā cilvēki neesam paši gatavi. Mēs neesam īsti gatavi krīzēm, un mēs neesam gatavi paši domāt medicīnu. Jūs žurnāls ļoti labi, ja uz veselība, mēģina audzināt cilvēku. informēt cilvēks. Informēt, es gribu teikt. Nē, arī audzināt. Es domāju, arī audzināt, Jā. jo visa šī zināšana, iegūšana, Kad tu dabū informāciju ir tava audzināšana, arī kā tev ir jārīkojās. Ar informāciju, meiko informāciju paņemam pa laišam ausim garām, bet jūs arī audzināt šos cilvēkus, viņš izlasa vienreiz, otrreiz, un viņš jau klausās tajā, ko jūs sakt. Un tiešām lasa. Man ir viena no tām pēdējām intervijām priecēja, ka pēc tās pacients nāk, cilvēks nāk, viņi ir iedevušs to žurnālu jeb nepašiem kaimiņiem izlasījuši ir šī atdeva. Un tā ir audzināšanas lieta. Jo,
0: Jā, es pārtraucu, bet tas bija raksts par COVID un traumbiem, kas viss ļoti interesē. Bet šajā sakarā, es domāju, arī, nu, arī mēs varam taupīt naudu. Pasaklūdzu, cik maksā intensīvā terapija covid pacientam dienā?
1: Nu, kārtīgi intensīvās terapijas reanimācija maksā vismaz 100 eiro. Ja mēs ejam pa to ekonomiku, skatāmies, jā, tas 1000 eiro dienā, intensīvā terapija vai augstlīmeņa intensīvā terapija, bet otrs izmaksas jau ir to, ka cik ilgi tas pacients tur atrodas. Jā, jā. Jo normāli, ja pacientam izoperē sirdi, viņu izglābj, viņš renovācijā atrodas vienu dienu. Nu, būs sarežģītāka situācija divas dienas, bet šis COVID pacients tur atrodas divas nedēļas, trīs nedēļas. Un mums bija viens jaunietis, kuru glābām vairāk kā divas nedēļas. Viņš divas nedēļas aizņēma intensīvās terapijas kārdinamācijas vietu. Tas nozīmē, ka šajās divās nedēļās nevarēja tajā vietā izoperēt 10 pacientus ar sirdi. Tas nozīmē, ka no tiem desmit pacientiem ar sirdi nu, droši vien kā trīs ir nomira. Šis ir milzīgais zaudējums, kurš vēl vairāk ir jārēķina finansiāli ne tikai tā fiziskā vieta, kas tur ir.
0: Nu jā, un tā, kad cilvēki, kuri nevēlās vakcinēties, viņi piesauc cilvēku tiesības, tad man gribas teikt, arī man ir manas tiesības, un man ir tiesības būt mierīgai par to, ka man radinīgi nokļūs slimnīcā, ka viņas izuprēs, ka tas būs nepieciešams, jo es maksāju nodoklis gal galā.
1: Jā, tas filozofiski ļoti labs jautājums. Un te ir, es pānalizēju, kāpēc tādā... Diezgan jocīgā situācija. ne tikai Latvija, arī Igaunija, Lietuva, cits austrum Eiropas, varbūt centrāla Eiropas valsts, kas ir ar tādu possovietisku piesitienu. Man liekas, ir daži vairāk faktori. Viens faktors tas, ka mēs esam liela daļa tāda pēcpadomu pēc produkti, kur mēs esam pieraduši, ka neviens nepras mūsu domas. Atceramies, kāda bija medicīna. Mēs esam dabūjuši lielākā tiesa no mums bērnībā potas un vakcīnas. Neviens mums neprasīja, mēs kaut ko gribam, nē. Skolā vai bērndārzā pie māseņa smarš vakcinēties. Tev nebija nekāda viedokļa. No otras puses mēs esam pēkšņi apējot kaut kādu normālu dzīves ciklu, kā bija citās attīstītās valstīs ielakuši kapitālismā, kur ir liberālisms. Mēs tā cilvēktiesības. Ko mēs gribam, to mēs domājam. Un no vienas puses mēs nemākam domāt saprātīgi, bet mēs, protam domāt. Un līdz ar to, man liekas, no tāda cilvēktiesības un izvēle, mēs esam pārgājuši tādā anarhijā. Grūti ir pierādīt, man tantē, mazirvedeņus piedzgadīgai zinātniski, kāpēc viņai ir jāvakcinējis. Nu, nebūtu viņai zinātniski jāpierāda. Viņi ir jāpasaka, ir jāvakcinējis. Bet man liekas, ka mēs esam aizgājuši tādu anarhiju, un, un mēs neuzticamies autoritātēm, mēs neuzticamies speciālistiem, bet mēs uzticamies uh, dažādiem informācijas savotiem, viņus neanalizējam. Mēs uzticamies marginālijām, tai skaitā, diemžēl arī mediķu marginālijām, kas tēlo apseidu Tā Jā, to es arī teikt. Un, jā. Un, 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 un tā rezultātā mēs nonākam lielā bedrē. Un, ja tas cilvēks ir tāds stabils emocionāli, viņš to izanalizē. Viņš paklausās un viņš, varbūt, paskatās uz ekspertiem. Bet mums jau ir ļoti daudz emocionāls būtnes. Nu, kas mums emocionālākās būtnes? Ir uh, mākslinieki, skolotāji īpaši, kas ir... Ar mākslu saistīties skolotāji, mums ir vispār cilvēks ar emocionāls būtums, kas medicīnu pamat noliedz man te tikai burju vārdiņus un, 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 un homeopātiskos zirnīšus un visu to pār. Jo, un viss ir forši. Emocionāliem cilvēkiem ir jābūt, bet ar emocijām vienu mēs varam droši vien tikai kādus pārdesmit procents izārstēt. Mēs varam gan ar burju vārdiņiem, gan ar homeopātiskiem zirnīšiem šos emocionālos cilvēkus ar šādu pseidu medicīnu vai alternatīvo medicīnu saucat, kā gribat, ārstēt galvu. Bet mēs nevaram ar šo izārstēt ne apendicītu, ne onkoloģiju, ne arī varam izārstēt šo aizsardzību pret vīrus. Un šeit tam racionāli jāieslēdzās. Mākslinieks, skolotājs ir brīnišķīgi cilvēki. Viņiem emocijas ņemma augstāku varu. Viņiem pietiek izlasīt kāda margināla mediķa ieliktu inf informāciju, ka, lūk, no vakcīnas veidojas bērniem miokardīti, ārprāts viņi mirst, tāpēc nevar vakcinēties. Un viņa tam tica, viņi to izpleta tālāk. Bet viņi jau neizlas tālāk, kas šajā rakstā, kas domāts mediķiem, ka tie miokardīti ir... Viens no pieciem miljoniem vai viens no vairākiem miljoniem vakcīna. Ka tas nav tik bieži sastopams, ka droši vien, ka vieglāk var nokļūt auto avāri, aiziet bojā, ejot uz vakcinācijas kabinetu, nekā to miokārdītu dabūt. Nemaz nesalīdzinot to, kādi ir riski, šai slimībai ir. Un šeit es domāju, ka tur nevar neko pārmest. Tie ja cilvēki ir emocionāli, kā ir, un viņi varbūt nu, vecāki cilvēki, Ir pieraduši viņiem šī problēma ir starp veciem laikiem un šī brīža situācija, lai to analizētu. Otrs faktors jaunajiem ir, kas, diemžēl, skolās ir samazinājusies visu šī izglītības procesu pa veselību, ko kādreiz mācīja vairāk. Viņiem nav šīs zināšanas, šī izpratne, ko ar vien vairāk piemin. Un tad pa vidu ir vienkārši bišķi apjukušie. Nu, mums jau ir nu, cilvēki diezgan daudz, kur to visu sajauc. Un politiķi, kuriem ir pilna kur to paši mēģina vārīt, lai var mēģinātu zvejot šīs uh, vēlētāji balss. Ja? Un tievi ir noziedznieki.
0: Es negribu teikt noziedznieku, bet varbūt, ka nu, bīstam, bīstam ir arī tie mediķi, kas cilvēkiem sajauts galvu. Nu, jūs savā vidē ar viņiem nevarat tikt galā?
1: Nu, redzēt, tas jau līdzīgi kā ar žurnālistiem. Uh, Arī žurnālisti savā starpā zin, kas ir kurš, kuriem ir kādas utis, kuri kādā virzienā domā. Un tas nenozīmē, ka jūs publiski tagad žurnālisti viens otram brūkat virsū. Jums kaut kāda iekšējā ētika, iekšējā kaut kāda nerakstīta likumi. Nu, mums jau mediķiem līdzīgi. Un es domāju, ka nereti mēs tā vietā, lai uzbruktu viens otram, mēs drīzāk novēršamies. Bet cilvēkiem tas, protams, ir milzīgs kā kaitējums.
0: Jums jo cilvēks milzīgs, jau nezin, ja jo, viņam ģimenes ārsts saka, absolūti,
1: ja? un es domāju, ka te ģimenes ārsts mani ārkārtīgi cieņi par ģimenes ārstiem, un mums Latvijā ir ļoti labi ģimenes ārsti. Bet viņiem kopš pandēmijas sākuma nebija tāds direkts message dodas, tiesas meseļš dodas, izglītības process izstāstīt, kur ir plusi, kur ir mīnusi, kādi ir riski un ko izdarīt. Un es domāju, ka tā bija tāda milzīga kļūda, ka to nedarīja sākumā. Ka viena daļa ģimenes ārsti klausījās, kas ir tuvāk Latgalē, varbūt Krievijas informacionālo telpu, līdz ar to sevi noskaņoja pret. Tad bija dīvainie daži ģimenes ārsti, kuri varbūt brīžiem nodarbojas ap seidu medicīnu vai alternatīvo medicīnu, kurai vispār pierādījumi nav. Ja mēs runājam vakcīnām, nav daudz pierādījumu, vakcīnas tikai gadu zināms, tad visām pseidomedicīnām, homeopātijām, visām pāriem tur pierādījumu nav vispār. Nes to es to, to, gadiem lieto. Tad mēs nodarbojamies ar to, un mēs novirzamies no tās problēmas, kas mums ir. Un tā rezultātā ir pacients. Atāk pa pacientam, normāla normāli, kundzīta, tāna, kungs. Un viņš saka tā, nu, Dēliņ, nu es vakcinējies, viņš saka. Es jau varbūt pat domāju, ka vajadzētu aizgāju pie ģimenes ārsta. Viņš saka, ģimenes ārsts, ne, ne, nu jums jau tik daudz slimības pagaidīsim. Nu, klau, tas cilvēks taču nav vainīgs. Nu, jā. Kam tad viņš uzticās? Viņš uzticās savam ģimenes ārstam. Un ja tas pretī nespēja dot skaidru tiešu mesiģu, nu tad nevainosim tos cilvēkus. Nevainosim, ka viņi pēc tam mirst.
0: Covid laikā tagad ir veselības aprūpas saņēmas ļoti daudz naudas īstenībā. A kāda ir tā sajūta? Viņa tiek liederīgi izmantot? Man reizēm šķiet, ka ne īpaši.
1: Tas ir droši vien, ka dažādu spekulāciju un interpretācijas rezultāts. Kā mēs to paņemam? Jo uh, nenoliekšu, ka Covid ir radījis iespēju piesaistīt negaidīti daudz finansējumu medicīnai, ko gadu desmitiem nevarēja piesaistīt. Nu, tad ir jautājums, ka ja šī iespēja ir, kā mēs viņu izmantosim racionāli. Vai tas pārmetums, ko es dzirdēju, ir to kad ir tik tie desmitiem, simtiem miljonu piesaistīt un, ārprāts, ārprāts, nav nopirktas gultas, ventilācijas aparāti, bet stradiņu slimnīcā tik miljoni, Alstrumu slimnīcā tik desmitiem miljoni ieguldīt infrastruktūrā. Nu, tad paskatīsimies plašāk. Tad varbūt mēs piegādājam to, ko varam ieguldam šodienai, bet domājam arī par rītdienu. Jo Covid jau nebeigsies. ar janvāri, būs citas kaitas, būs citas problēmas. Un, ja mēs šobrīd varam ar to finansējumu uzlabot būtiski to nākotnes medicīnu, man tas ir svarīgāk par to, atvainot par manu ķīmisko cienīsmu, par tiem pāris desmit, kas nomirst šodien. Mēs daudz, daudz vairāk, 100 tūkstošu izglābsim pēc tam. Un neviens nav uzbūvējis privātos helikopteru laukums neviens pa šo naudu nav iegūdīts, neviennēs dzirdējus neliedrīgi iegūdīts. Jā, es te nesen runāju ar Rīgas otrās slimnīcas vadītāju, kurš teica, ka viņam arī kā traumas slimnīcai bija covid pacents tagad liks. Bet viņš teica, kamēr mums ar tos covid pacents ieliks, tikmēr mums tos skābekli, kas nebija, ievilks. Un te jau to pacientu nebūs. Un arī varētu teikt, nu, nu neloģiski, neliederīgi ieguldīta nauda šo skābekļu pievadē, jo tie pacienti jau vairs nav. Hei, nu kas tur ko baidīties? Kas tur ko uztraukties? Beigsies Covid, stoties tev uz priekšu visiem pacientiem būs skābeklis. Ja tas pacients mirs, reka, ka būs skābeklis. Tas ir ieguvums, bet vai tas bija ieguvums konkrētam Covid pacientam? Nu, varbūt nē.
0: Man liekas, ka ļoti svarīgi ir arī veikt operācijas tāda tipa, kuras ir vērsts uz nākotnu, izlabot tagad un nebūs problēmas pēc tam.
1: Kardiologi malači. Jā. Un ja mēs paskatāmies to, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir reāli Eiropas pasaules līmeņa profesionāļi un viņi maksimāli cenšās to darīt, ne tikai Rīgā, bet aptvert visu valstu kopumā. Jo viņi bijuši aktīvi. Viņi bijuši aktīvi pēdējās desmit gadus un viņi to ir panākuši. Ir specialitātes, kuras ir palikuši novārtē un nevar pārmest kardiologiem. Protams, viņi ir dabūjuši vairāk finansējumu, arī mēs asins, bet ķirūk, nevaram žēloties, bet draugi, jūs pārī arī varētu cīnīties. No dotā brīdī, manuprāt, viena no speciāla tādiem, kas ir pilnībā novārtā, ir ginekoloģija, piemēram. Nevienas saprātīgas jaunais speciālists negrib strādāt stacionārā ginekoloģijā, jo viņš, viņam alga būs tāpat divās dienās ambulatorā praksē, ko viņš smagas pacients operēs mēnesī, nezinu, universitātes slimnīcā. Mhm. Nu, tād, tur ir kaut kas nepareiz, tur ir kaut kas nepareiz ar apmaksām, tarifām, ar visu to pārējo. Tad mums ir vēl lietas, kas ir, nu, iespēja robežās, jālabo, un, lai mēs nenogrimstam galīgi.
0: Nu, vēl viena lieta ir, ka medicīnas nozars ir... Nu, pārņēmusi privātā medicīna un tikai gandrīz privātā medicīna, ka tā valsts sadaļa kļūst ļoti maza, vienkārši zinot arī to mūsu rocību, ko jūs par to domājat.
1: Nu, jāsaka, ka ir labam balansam starp valsts medicīnu un privāto. Un tā privātā medicīna noteikti ir vajadzīga. Privātā medicīna izdara ārkārtīgi lielu īpašu ambulatoros sadaļu, kas ir laba un, 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 un vajadzīga. Un es domāju, ka tā simbolze ir sadarbībai vajadzīga. Stacionāri valsts medicīna nevar labi funkcionēt, ja nav šis arī privātās sadaļas. Un otrādi, arī privāti ja labi nevar funkcionēt, ja nav laba valsts sadaļa. Jautājums ir šo balancu, jo skaits, ka privātā medicīna lielāku gadījumu darīs, nolasīs to no tortas, jo skaits, ka privātais darīs to, kas viņam ir, kā Anglijs saka, kostefektīvi, finansiāli izdevīgi. Un ļoti maz mums ir tāds ārstniecības iestādes, kas atbalsta attīsta arī tās sadaļas, kas netika finansiāli ir izdevīgas. Es nezinu, es varētu no lielā mafienībā minēt tikai vienu un neminēšu, lai nav konkrēti atkal uh, sarunā viens vai otrs labājās. Ja, bet lielāki ties viņi izlas. Un šinī brīdī, nu, ir šī brīdī ir šī dažādība, jo viņi jau privātie paņem labos speciālistus, kas labi strādā, ko mēs esam sagatavojuši un slimnīcās. Un, un, un narbojas, bet viņi ir vajadzīgi. Un, bet ne, par
0: to neietrun, ka nav, bet, nav vajadzīgi, jā. bet vienkārši ir kaut kādas nozaras. Ja? Nu, tāpat nu, ginekoloģija, man liekas, ka ir ļoti riskanta lieta jau, ka ir, vairums ir aizgājuši strādāt privāta praksēs. Ja? No zobāsniecība vispār. Nu, vēna problēmas.
1: Taisnība, arī vēna problēmas ir aizgājuši. Nu Tas ir saistīts ar tās sistēmu. Ja tā apmaksas sistēma valsts institūcijās būtu saprātīga, tad liela daļa paliktu valsts institūcijās. Bet tā kā tā ir pilnīgi ne, 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 nenofinansēta adekvāti valsts sistēmā, tad arī speciālisti nevēlās to darīt valsts sistēmā. Un tajā brīdī skaidrs, ka privātiem ir iespēja un pacienti, Nu, viņi var atļauties, viņi var atļauties stomatoloģiju vairāk, mazāk, ne visi, bet tomēr viņi var atļauties, viņi var atļauties fleboloģiju, viņi var atļauties ginekoloģiju, bet lielās sadaļas, kas tiešām ir dārgas un, un, un finansiietilpības, jo normāls cilvēks nevar atļauties.
0: Nu, tagad jau arī muguras operē privāti, es visu, nu, Mēs vienkārši pamazām pieradinām visus cilvēkus. Nu, kad tev īstenībā pa medicīnas pakalpojumiem ir jāmaksā, un tā sadaļa, ko Latvijas cilvēks maksājas, tagad varētu kļūdīties, bet liekas, bija ļoti liela pāri
1: 50 Mēs daudz maksājām, Jā. daudz pa daudz un te nu, ir tas, nu, vairāk divi faktori. Viens, ka mums tas budžets ir pa maz, ko mēs atvēlam naudu medicīnai daudz pa maz no otras puses, Daudz iedzīvotāji ja maksā no savas kabates, jo viens jau ir, ko, ko tu saki par to operācijām. Bet mēs pa medikamentiem ļoti daudz maksājam, kas ir šausmīgs dārgs sadaļ. Un acīm redzot, nu ir jābūt kaut kādai pārdalei uz medicīnas finansējumu. Arī mums kā cilvēkiem ir jāsaprot, ka mums ir vairāk jāmaksā par medicīnu. Jo mums liekas, ka mēs maksājam minimālo algu, Un tagad no tās minimālās salgas kad kā kapēja, ka aiziet medicīnā un tam pietiek. Un es tāpēc biju diezgan nepopulārs saviem, saviem draugiem, māksliniekiem. Man ļoti daudz mākslinieki draugas, viņus mīlu viņus. Un tagad kad sākās tas jautājums par tām autortiesībām, to visu pārējo. Tad es teicu, jo, majo, kādas jums autortiesības, kāda jums to? Es neradzu nevienu grupu atskaitot invalīdus. Vienīgo grupu, kuriem, un arī vēl tikai pirmo grupu, nevis tos pseidu invalīdes, kas tikai algas dēļ, lai nav alga dabūjuši to trešo invalitātes grupu, tie ir vienīgās grupas kopā ar bērniem, kuriem nebūtu jāmaksā regulāri katru mēnesi pa medicīnu. Nu, klau, māksliniekam ir tāpat jāsaprot. Viss cieņi māksliniekiem tiešām mīlu, bet arī viņiem vajag medicīnu. Tad tā ir jāliek arī viņiem tā sadaļa, tai pievienotai vērtībai ir jābūt. Ne, tā ir skaitā lauksaimnieku sievām. Ārprāts lauks es te baigais lauksaimnieks, man te sieva audzina bērnus. Nu forši, bet arī kādam pa viņi ir jāmaksā. Un ja viņa nestrādā, tad lai tas lauksaimnieks maksā par to. Jo pretējā gadiem aiznāk, mums jau ir tik maza cilvēka daļa, kas par to maksā, bet izmanto pilnīgi visu, un tas nav godīgi, un tas ir pamāc, un tāpēc šīs naudas nav. Tāpēc uh, es biju diezgan arī mm, nepopulārs draugu, mākslinē, ka vidū vienbrīd, kas teica, ir forši jūs autorātlīdzības. Visi korekti, un lai viņas varbūt ir, ir jūsu problēmas. Bet man neinteresē, ka jums mūza uznāk divreiz gadā. Pa vidu starp šīm mūzām vajag tāpat pa to medicīnu maksāt un sociālām garantijām.
0: Nu, bet arī tam augšām ir jādomā, kā to visu noregulēt. Es gribu redzēt perspektīvi, nu, ka man ir skaidrs, ka būs tā un tā un tā. Tagad, man liekas, ir tāds pišķi tā kā haus. nu, nu varbūt šitā, varbūt
1: šitā. Es pat nedēļ, ka hauss, domāju, ka tās augšas nevienmēr pašas zina, kā būs tā perspektīva. Jo Covid laikā jau droši vien, ka nevienas augšas, neviena politiķi daudz nedomā, kā būs pēc 20 gadiem. Patreiz mēs dzēšam ugunsgrēku.
0: Un arī viņi mainās. Es domāju, nu cik tās augšas ir nomainījušās tavā uh -huh. vēsturē.
1: Es došu vienu, ko, ko saistīts, vismaz pastārpināt veselības politikas, došu vienu vairāk kā desmit veselības ministrs esmu pārdzīvojis.
0: Un tās pēctacības?
1: Ir minimāls. Nu, tad mēs kaut runājām par to valsts uzbūves sistēmu ka man ļoti patikās tagad Emīlija Press karaliene, ko esam ilgzīgi interesi nosatījos tiešām. Un es vēl auk tās nedaudz tās paralēles, un, un arī tas Ulmanis tur nebija tik tādā labā gaismā. Un viņš arī, protams, ir daudz lietas izdarījis, bet maliekās tas bija brīnešīgi, ka viņš tās politiskās partijas aizliedz. Es neesmu absolūti tāda autokrātisma vienmēr piekritēis, bet nu kaut kādai demokrātija demokrātij jābūt robežām. Ja robežām. Ne, Nevar, nu, nu katrs tūlīt mums būs vēlēšanas, pēc gada būs atkal 3 4 5 jaunistes ceptās partijas. Ja jau, jau populisti jau ir izbāzuši degunu, un, un tiem populistiem būs viegli nozvejot, jo mums jau tauti lieticīgu. Kādu
0: medicīnu un veselību saprūpu tu gribētu saviem vecākiem? Kur ir gados, ja?
1: Jā, nu. Nu, nu liekas, tas ir, jā, tas grūts jautājums ir. Man liekas, ka vecākiem cilvēkiem pirmais jautājums, kas sāp lielākai daļai, ir veselības aprūpes pieejamība. Un to mēs īpaši patreiz izjūtām covid laikā jo atrast superspecialistu gudrāko ar mūsdienu metodiem, kas ārstē, mēs varam nu gandrīz visās specialitāties Latvijā. Bet pieejamību, lai šis pacients tiktu pie pareizā speciālista ārstēts un lai saņemtu palīdzību, ir ārkārtīgi grūti un Covid laikā es ar ļoti daudzām situācijām, kad Faktiski pacients netiek pie ģimenes ārsta. Jā, mums ir labi ģimenes ārsti, kas strādā paši, bet viņi ir pārslogoti. Viņiem ir tik daudz pacienti, kas Covid laikā drošiem parāda, ka viņam ir pa daudz pacienti, jo nav, viņam nav pieeji. Normāli pacients netiek klāt. Man ir bijuši pat draugu radi, kuri nevar piezvanīt ģimenes ārstam, jo ir kaut kāds maksas telefons, ko ir ievies attiecīga apvienība. Caur to arī nevar piezvanīt. Nemaz nerunājot to, ka ģimenes ārsts varētu apvaicāties, kā tas tas slimais vecais cilvēks, kas desmit gadus ir daudzām slimībām, kā viņš jūtās. Viņam nav šī pieejamība. Jā, cits aiziet pa lielu naudu, kas ir objektīvi jāmaksā, pie speciālista. Bet viņš nereti aiziet pie nepareizu speciālista, viņš nav aizgājis pie pareizā. Viņam liekas, ka tur ir jāaiziet.
0: Nu, var cikot, ģimenes ārsti arī pārstrādājušies. Viņam domāju, nav ko? laika padomāt par tiem saviem cilvēkiem, nav laika palasīt, nav laika painteresēties, nu, viņi vienkārši ir. ir,
1: nu... Tas ir robīgi, es ļoti cienu tos ģimenes ārstus, kas strādā, bet lielākā daļa no viņiem ir pārslodzē. Un viņiem nav pietiekoši atbalsta personāls, kur viņi runāja par to otro māsu, kas viņiem ir vajadzīgs. Nu, viņi jau to nerunāja uz laba prāta, atsimrot, viņiem to vajadzēja visu laiku. Un dotā brīdī, nu, tā situācija, to parādu, ka šī liekā Tu stiprinātu šo te posteni. Es noteikti stiprinātu visas posteņas. Es noteikti stiprinātu gan ģimenes ārsts šī institūcija. To papildus māskas viņiem ir vajadzīgi ļautu maksimāli jauniem ģimenes ārstiem ienākt specieli, uh, sfērā, lai nu, vecie ģimenes ārsti var būt prātīgi doties pensijā un nodarboties ar, ar atpūtu, dot jauniem vietu un stiprināt arī slimnīcas.
0: No nu, un ko tu gribētu? No nu, pacientiem, jo mēs taču varam daudz darīt, lai mēs ietaupītu savu naudu, laiku, astaras. <laughs>
1: ne... pacientiem, es gribētu, lai viņi, nu, droši vien, viņi gudrāki, un lai viņi mazāk uzticētos nejaušām sociālo tīklu izpausmēm, un izpa... mazāk nodarboties ar pagānismu. Mēs esam pagāni tauti pareizi. Mums ir Ziemassvētki, Jāņi, dienas, Nu, ritīgi pagāni tauti mēs esam. Un tas ir forši, bet, nu, klau, nu, tad tā piesardzīga. Nu, mēs ar bērnībā ticējām visu Ziemassvēku vecītim. Nu, bija forši. Bet, nu, kaut kādā vecuma robežā mēs no tā izaugām. Mēs esam pietiek. Nu, Ziemassvēcīts ir forši, labi viņu redzēt. tu nu, mēs saprotām, ka tas ir, nu, tomēr mūsu emocijas, un tas nav tas, ko mēs bērnībā domājam. Bet kaut tā brīdī no tām citām sfērām mēs negribam iziet ārā, mēs joprojām projām tam pagānismam ticam. Un es gribētu teikt, ka cilvēki, mīļie, nu, atceramies ticam, piedalāmies šīs pagānu foršajās tradīcijās, bet nu ikdienā dzīvojam 21. gadsimtā, mācamies, Re, lasam. Ievas veselību, lasam citus veselības izdevumus, tos, kur, nu, varbūt nevar atļauties likt pseido komentārus ar atbildības sajūtu. Sociālajie tīkli nenes patreiz nekādu atbildības sajūtu. Un uzsamies nu, ekspertiem es runāju par vakcināciju, kas ir aktuāli, es uzticos, nezinu, profesoriem Dumpiem, profesorē Zavatskai. Mums virkt var nosaukt, kas ir epidemiologi, infektologi. Es viņiem uzticos.
0: Bet veselība arī uztur prieks un, un, un prasmu priecāties. Jā, man, man īstenībā ļoti patīk, ka pēdējā mūsu sarunā teica, ka Latvijai ir tik daudz iespēju, kur gūt baudu un prieku. Kur tu viņu atrod? Jo īstenībā, man liekas, ka tu esi tāds priecīgs cilvēks. Nu, jā, kad jā, jā, Tev jā. patīk daudz strādāt un, un labi atpūsties. Es teikšu tā, ja? Tā ir?
1: Domāju, ka kad arī to mēs varētu mācīties. Varbūt nu, katrs cilvēks noliek savu mērķi. Nu, kad mēs piedzimstam parasti, mums iemē tādā kā upē, Un, nu, nezinu, mēs esam reku cēsīst, varētu teikt, mūs iemet Valmierā, mēs to gauju varam braukt. Un mēs varam uzkāpt uz plosta un mierīgi plostot no Valmieras uz cēsim tālāk uz Siguldu. Bet mēs varam iekāpt nevis plostā, bet tā ir laiviņā un airēties no viena krasta uz otru, no viena uz otru. Man liekas, ka cilvēkiem līdzīgi viena izvēlās plostot. Kur vis mūsu nesīs tur mēs plostojam. Un citi tomēr airē. Un, un daudz ko vairāk izbaud, daudz ko vairāk redz. Un kur mēs Latvijā forši varam, mēs varam forši airēt. Un mēs varam izvēlēties zviedru pensionāru variantu. Ka nu tagad ir pienākus pensiju, mēs braukājam pa pasauli, atpūši mēs izbaudam dzīvi. Bet mēs varam to dzīvi izbaudīt šodien. no tā, vai tev ir... 18 gadi, 25 gadi, 32, 50 vai 70. Izbaudam dzīvi. Atpūšam. Latvija ir brīnišķīga vieta, ko apceļot, ko apskatīties, pa kultūras dzīvi nerunājot. Tik pieejama kultūra, kā ir Latvijā, un arī lēt pieejama kultūra, faktiski, gan drīz nav nekur Eiropā. Mums ir brīnišķīgas izstādes, mums ir mākslas dažādi festivāli, mums ir līdz pat augstākā līmeņa mākslē. Nu, beidzot, mums jau opera atgriezasies, normāla vadība ar, ar, ar jau cerīgu repertuāru, un es ceru atkal atjaunosies vecā labā Andreja Žagara, Iestrādes, kas mūs operinām bija padarījuši par Eiropas atpazīstamu vietu. Mums ir brīnišķīgs jūrmāls festivāls, kurš atved tādas zvaigznes, ko ārzemēs tepat Eiropā maksātu ārprātīgas naudas, lai vienu koncertu redzētu. Bet šeit mums ir plejāde lietu, kas mūs emocionāli var uzlādēt.
0: Salīdzinājums ar to aerulaivu un ar to plostu jo nu, tu tiešām var peldēt, bet tu var mērķtiecīgi airet uz kaut ko. Man liekas, ka tu esi
1: airētājs. Nu, no sākta gala bijis. Man bijis tā laime, ka nejauši, varētu teikt, mēs jau varam ticēt kaut kam citam, ja, kas to ir radījis. Man ļoti labi skolotāji ir bijuši. Sākot ar Kristaps Zariņu Amerikā un, un arī Latvijā labi skolotāji, kas ir varbūt laicīgi pavēruši to iespēju, Ka vajag pie tiem vairiem ķerties. Un arī labā cēsu, cēsu skola arī. Es parās saviem draugiem, ar profesoru stradiņu, tad man vienmēr no, no skolas laikiem mums ir bijis tādi humors, ka viņi vislielīgi. Mēs no pirmās vidusskolas, protams, domājot par, par Rīgas, pirmo vidusskolas, tad pie ģimnāziju. Un, un es parās saku, es arī no pirmās. <laughs> un, bet tāds pauzes cēsu. Un mēs pastāmies brīnišķīgi cilvēka nākuši, bijusi brīnišķīgi izglītība. Ja? Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tas, kas ir bijis tā izglītība, ar kādiem cilvēkiem tur esi ticies, un pēc tam, kā tev ir dzīvē savaduši cilvēku. man bija tā, ka cilvēki man ir bijuši tādi, kas paver iespēju. Un tad jau tas, vai tu to izmanto vai ne. Vai nu tu ar to plostu plostu vai tu aerējies? un. Es gribētu tāpēc aicināt īpaši jauniešu, kas tad brīnišķīgi. Airējiet. Štruns par to plostošanu. Airējiet, runājiet pretī, cīnaties pret ierastām kaut kādām uzliktām jums rāmiem, kas tiek uzlikti. Ja? Konservatīvām politikām un visu, visu tādu kā lai es saku, salikto. Airējieties, cīnaties preti. Tas tāds labs
0: novēlojums jaunajam gadam.
1: Noteikti. Es domāju, ka tiem vecākiem cilvēkiem vajag novēlēt veselību. vai nu nopirks, ja nebūs nauda, iztiks kā ir. Viņiem vajag novēlēt galvenais veselību un pozitīvismu. Jaunajiem es novēlētu airēt. Katram jau dzīvē redzis sava tā vieta un paldies Dievam, ka viss neairēja. Ah. Jo, jo, jo iedomājies to, <laughs> to situāciju, kad dzīvē visi ārēs, vai iedomājies to situāciju, kad dzīvē vienā kur mēs ņemtu, žurnālistika, medicīna, vai, vai, vai būtu būt visi līderi, tas būtu vāks.
0: Tas būtu vāks. Nebūs,
1: jo nekas nenodiktu, tāpēc droši viena, ka ir kaut kāda sakārtotība. Ir tie airētāji un ir tie plostotāji. Un vienmēr būs visi, jo visie ja ir labi tikai droši vien, ka tajā sabiedrībā vajag dažādas to, tos daudzumu. Varbūt kas mums pietrūks ir tas, ka mums ir pamaz tie airētāji. Skolā tev māca trešais tāvidāls, vanatziņš, purvā brīdējs. Te tev Latvijai jābūt prieciegam, ka viņš ir izdzīvojis. Vai ne? Mēs neesakām vai ja, mēs sakam vai ne.
0: Jā, tu es vienmēr jā, un, šo te noliekumu no, formu, jā, nu, ka ne, nu, nav labi lietot. Vienkārši filozofiski nav labi lietot. Jā. Noskaņoties nav
1: labi. Nu, nav. Mēs tā noskaņojamies. Mēs skam, tu nepadot ūdeni. Tu nesak, vai nevēlies, Arī nevēlies. Visu A, mēs pieliekam to ne, ne, negatīvo klāt. Nu, lūk, un es domāju, ka jauniešiem ir jāsāk mācīt šis pozitīvisms. Ir jādod pozitīvisms, kas ir citām nācijām vairāk izteikts.
0: Es pat nezinu, vai jādot ne, protams, ka ir jādot, bet man liekas, ka viņi jau ir pozitīvi, viņi pozitīvāki noteikti.
1: Nu, te mēs pie pedagogiem apstājamies. Es domāju, ka pedagogiem ir jābūt tas, kuriem ir jāļaujķiem, jauniešiem būt pozitīvākiem. Un mums ir brīnišīgi pedagogi. Mēs ar lielāko prieku reizi gadā mums ir Latvijas universitāte jauno medicīnas skola, kur ir ap 200 šie jaunieši. Tas ir vienkārši fantastiska enerģija no viņiem dabūt, ka viņiem vēl nav sabojāts tās smadzenes rāmjiem, likumiem, normām un visu pārējo. Kam ir atvērtas gals, viņi nāk ar super emocijām un idejām. Un viņiem ir jāļauj izpausties. Un šeit ir jautājums par pedagogiem. Nu, ka es tagad dzirdu, ka mums cik 600 pedagogi ir, ir, ir prom sakarā to, ka viņi nav vakcinējušies.
0: Nu, paldies Dievam varbūt.
1: Paldies Dievam. Haralds Burkovskas pateicu, viņam uzkārīt brīnišīgs teiciens. Viņš teica, pedagogi, kuri negrib vakcinēties, nemil bērnus. Un es ņem pilnīgi piekrītu.
0: Viņš noteikti dabūja paspārniem. Viņš dabūja,
1: bet bet viena pedagoģija gan zvanīja un teica, ka viņam ir taistība. Bet tā tas ir. Ja tu savas intereses pie tam, tavs Pedagogs, kur mēs sagādām, ka izglītotākie cilvēki, ja tu vari būt tik tunsonīgs un saka, ka tu nevakcinēsies, jo es palasījis to, 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 tad, A, es tādu pedagogu negribu, es negribu, lai manus bērnus māca šāds pedagogs, B, ejiet prom no sistēmas. Nezin mums sniegs ir jātīra, mums ir virkni citas lietas, mums trūkst rimī pārdevējis, ir pilnīgi daudz vietas brīvas lai es to 6,5% bezdarbnieku sadaļu, varbūt citās sfērās. Ejiet prom, lai nāk jaunie, jo ja nebūs šie labie pedagogi, tad nebūs šie labie bērni pēc tam. Ķirurgi cīniski, man neinteresē šie 600 pedagogi. Jo no medicīniskā viedokļa, pat ja mēs taisītu komisiju, droši ir no šiem pedagogiem, nu varbūt diviem nevajadzētu vakcinēties.
0: Slimnīcā ir nu, sastapti arī antivakseri, kuri ir saslimuši. Nu, personīgi pašam.
1: Personīgi es zinu vismaz divus ļoti turīgus Latvijas pilsoņus, kuri bija antivakseri, viens no viņiem bija nopirts šo sertifikātu. Sarp 40 no 50 gadiem. Abi viņi ir viņa saulē. Un par to mums ir jārunā.
0: Nu, un arī, mums bija jā,
1: nesen jā. vēl bija vienam mediķiem, kur die, mediķiem, kas bija arī, zinām, mērā antivaksari. Divi dēles, starp 20 un 30 gadiem, abi aizgāja bojā, lai ko mediķis darītu. Darīja maksimāli, ko var izdarīt. Tieši šī satieksmes dēļ. Jā. Un tāpēc salikt uz tiem vieniem karsiem, vai vakcīna var radīt kaut kādas komplikācijas, var, bet tas, ko var darīt, ja nav vakcīna, nu tas ir daudz vairāk. Un šeit varbūt, lai cik mēs katrs būtu egoisti, un katram cilvēkam kaut kāds ego ir iekšā, nu, mums ir tomēr jādomā par sabiedrību, ne tikai par to sevi. Vai man kaut kas notiks vai nenotiks, bet ir jādomā, kā, kā mēs vispār varam cīnīties to globālo problēmu, kas mums ir, un Teikt, ka vai vakcīna labākais, nezinu, bet tas ir vienīgais, kas mums ir patreiz. Un ko profesionāli saka, tas ir jādara. Un es uzcēlos profesionāļiem.
0: Runājot ar ārstiem, mani pašu nu, visvairāk uh, ietekmē tie viņu stāstu par to, kā cilvēks dzīves būdams un pie, pilnas apziņas vienkārši nosmok. Ja? Un kad es šausmīgu un es tā Ja nu nofilmētu un parādītu, kā tas notiek, nu tā nav, nav laba,
1: No nu, viego, nav pārīgā. Nu nesen bija ļoti laba filma pa Latvijas televīziju, kur jau rādītu, un es domāju, tas ir vairāk jārāda. Un viens kolēģis, kas tieši šiem ša, pacientiem strādā, viņš teica, un nu, cilvēkiem vairāk stāstīt. Un ja viņi grib saprast, ko nozīmē saslimt ar covidu, jo nomirta covidu, Nu, var jebkurš, kuram ir daudz blakus slimības. COVID tāpat kā jebkas cits kā salaušana. Citas lietas, kas paslikti nesaušo situāciju, viņš nomirs līdzīgi Covid. Bet nomir tikai no Covid būtu tas pats jūs pamēģinat uzlikt sev galvā telefonu maisiņu. Aiztaisīt to maisiņu ciet un ar dakšiņu izdur četrus caurumiņas maisiņā. Un teikt, un tagad pēlpojiet. Un tad jūs sapratīsiet, kā jūtās Covid pacients kad viņam trūkst gaisa, kad plaušas, pārvēršas par stikla veida ķermeni un nelpo. Un es domāju, ka daudz mainīju savu domu. Un, un mani bijuši pacienti, kas atnāk un saka, vai man ir tik daudz slimības, kā Dievs ir Devis. Un tad es tā mēģinu atbildēt. Es saku, nu tad jūs saprotat, valsts ir iztērējusi pa jūs piecām iepriekšējām sirds operācijām 50 tūkstošus eiro, Šodien jūs atnākat, jums vajag nākošo operāciju, tagad asinsvadiem operēt, un jūs pa vakcināciju sakat, kā Dievs ir Devis. Nu tad sēžat mājās un arī pa tām pārējām slimībām sakiet, kā Dievs ir Devis. Viens krio blogērs bija līdz ļoti labu tādu, tiešām foršu, tas, tas tas blogs bija, un bija ļoti labi, viņš bija pateicis, ka nu paskatāmies pagāršo gadsimtu, cilvēki dzīvoja mežā, Ēda bioloģisku pārtiku bez ēvielām, e bez ķīmijām. Tiešām laba pārtika ēda. Viņiem nebija nekādas vakcīnas, viņiem nebija mobilie telefoni, kas rada kaut kādas. Viņiem nebija piecigā, viņiem bilz gejts nekādu šķipus nečipēja. Nu labi, un viņi dzīvoja līdz 30 gadiem. Viņu vienīgais uzdevums bija vairoties, uztaisīt pēcnācējus un nomirt. Un šobrīd, ka mums ir pieejamas vakcīnas, kur dēļ mēs faktiski dzīvojam daudz ilgāk, mums ir pieejama evidence-based medicīna, ka mēs dzīvojam daudz ilgāk, mēs to sākam apšaubīt. Nu, Tā klaus dzīvojot savā mežā, darot ko jūs gribat, pielūdzat savu personīgo dievu, bet nelienat ārā civilizācijā negandējot, nebojājot tos, kas dzīvo civilizācijā. Un tad paskatamies, cik ilg te jūs nodzīvosiet tur.
0: Man liekas, ka ļoti iedvesmo tie... No, es pat nevaru viņus nosaukt par senioriem. Nu, cilvēki, kuriem pasēja rakstīts kaut kāds gadas ja un tev ir nojausma, ka viņiem ir daudz gad, bet viņi ir tik jauneklīgi. Un īstenībā, tā, ka tu, tu viņus redzi un ar viņiem runāji, ja, tad, nu, tad tā...
1: Man te ir viens labs piemērs. Man bija, ka pārmēneši atpakaļ uz viena diezgan nopietna operācija, bija viens 80-gadīgs kungs. Un tāds likās, no nu, pilnīgi vienkārši es te no laukiem, kuram bez nekādām pretenzijām viņš atrodas septiņvietīgā vai piecvietīgā palātā, jo nu nav mums tāds lukas, ka vienvietīgs, divvietīgs. Viņš neko neprasa. Un uz jautājumu, vai viņš baidās no šīs operācijas, jo viņam nopietna operācija 80 gadi. Viņš saka, nē, Es esmu pārāk liels muļtis, lai baidītos no kaut kādām operācijām. Viss kārtībā. Operācijas laikā tad bieži pacienti paši dzird, kas notiekās. Arī tādā spināla anestezijā šī operācija notiek, Mums tur ārzem eksperti ir. Mēs angliski runājam. Pēkšņi viņš klausās to mūsu sarunu. Viņš operācijas laikā saka, tā ziniet ko? Jebkurš labs darbs nepaliks nesodīts. Un, un tiešām forši, un es domāju, jo, jo viņš te tēlo muļķīti, nu nekāds muļķīts viņš nav. Un tad tā informācija pienāca, ka tas izrādās ir viena no Latvijas leģendām, kas ir mums Latvijas militāros pēcdienestus taisīs. Tas ir cilvēks, kas ir bijis karojis jemenā, kas ir bijis boksa sporta meistars, kas ir bijis autokrosa sporta meistars. Nu, faktiski, leģenda. Un, kad tur viņi parunājies, tu sapi, Tad tu saproti, hei, šām cilvēkam ar 80 gadi, viņam rokas spiediens ir tāds, ka viņš tagad izvēl salauž visus plaukstus, kaulus. Viņa domāšana ir joprojām asa, loģiska, strukturēta ar humoru. Nu, tad es domāju, ka šitie cilvēki, tie, uz kuriem mēs varam balstīties, un kā varbūt mēs gribētu sagaidīt šos 80 gadus vai 90 gadus, Lai mums ir gan galva, gan arī fiziskais pietiekoši, un tad mēs izbaudam šo dzīves kvalitāti.
0: Jā, bet tajā pašā laikā es domāju, ka tā pasaule nav, nav taisnīga pret visiem. Ja? Nu, viss nav vienādi. Nu, tas arī ir jāņem vērā, Ko tu, ko tu varētu ieteikt tiem cilvēkiem, nu, kas... Nu, kas nav tie ārētāji, nu, kuriem ir, nu, Dieviņš tā kā noskauts bišķi un veselību vēl kaut ko, un, un, un viņi tad, tad, nu...
1: Ei, baudiet, tāpat visiem ir jābaud. Vai nalga, vai tu esi ārētājs, vai tu esi plostinieks, vai tu vispār krastā stāvina nu, vēro. Man liekas, ka katrs cilvēks, nu, sev noliek, kur viņam ir tas līmenis, nu, kur viņš ir priecīgs, kur viņš ir laimīgs, un vienīgais, ka varētu vēlēt... Nu, pieliekat tam, ko jūs vēlaties, 10% klāt. Nu, bišķi vairāk. Lai perspektīvā, pie, perspektīvā. tā kā iespriet mazlieti. Jā, ja, lai kur jūs būtu. Vienalgi jūs varat, nezinu, dzīvot visdziļākos laukos, mežotas un darat, ko jūs gribat. Nu, izdomājat 2020. gadā, kas būs tie 10%, ko jūs pēc tās savas prieka, laimas un pozitīvām enerģijām gribat pieliklāt. Bišķi.
0: Ir kaut kas, ko tu pats gribi mācīties?
1: Hmm. Tā ir uh, pats, ko es vēl gribētu iemācīties. Droši vien, ka vēlētu vēl iemācīties tīrmu, nāsins vai ķiruģijā vēl kādas jaunas labas lietas. Tovākā laikā, kad arī mums tā attīstība ies vēl uz augšu, ka mums būs hibrīda operācija zāle, jaunas telpas un iespējas ir mums vēl ko attīstīties. Un, ko es vēl gribētu? Droši vien atrast vēl bišķi vairāk brīvo laiku, lai varētu pasauli pabraukāt. Man patīk ka gadu mījā būt kaut kur citur ne Latvijā. Ir forši kādreiz būt Latvijā, bet ir jauki būt vienalga par tādās valstīs, kur nesvin šo gadu mīju, kur pilnīgi citas reliģijas vai kaut kas cits. Un tas, kā šodien atcerot, bija viens jaunais gads, bija tā un, Un tas nabāk tie bērni, kuriem jādzēt ziemasvēku dziesmiņas. Ne viņi zina angļu valodu, ne viņi zina, kas ir ziemasvētki. Ne tur viņi varēja to melodiju noturēt, ne tie vārdi bija, bet tas bija viņiem prieks, pārījiem bija prieks. Un man liekas, ka es, es domāju, ka mums ir daudz vairāk pasauli jābraukā un ir jāskatās, jātiek ārā no Latvijas drausmīgā konservatīvisma. Un jāsaprot, ka nu, negriežas pasaula ap Latviju, ka, ja tu neko saldāk pa burkāni neesēdis, ka tomēr ir arī citas lietas. Nu, man liekas, jātiek ārā no tiem stereotipiem mums un tas ir, tas ir svarīgi. Nu, ko tu sev
0: novēlētu?
1: Nu, sev novēlētu droši vien, ka pozitīvas emocijas, pietiekoši daudz laika, gan attīstībai, gan atpūtai, lai to mācētu sabalansēt. Un droši būt apkārt tikpat daudz labi cilvēki, kā šodien.